0: Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um podcast do nosso canal Regulatório Drops, um canal focado em discussões regulatórias do mundo da indústria farmacêutica, para que você possa se manter atualizado e informado, ouvindo esses nossos bate-papos, quando sobrar os minutinhos aí do seu dia no trânsito, indo ou voltando do trabalho, na academia e outros. Hoje estamos novamente aqui com o time completo, eu, a Mayara Rigoto, a Vanessa Rodrigues e a Rosana Mastelaro. Oi, meninas. Oi, olá,
1: pessoal. Olá, pessoal.
0: E vamos discutir outro tema super atual, que embora já venha sendo tema de pauta desde 2016, 2017, né, pela agência, pela Anvisa né, e o setor regulado, ainda gera muitas dúvidas nas empresas é o recém-publicado Guia para a Organização do Documento Técnico Comum para o Registro e Pós-Registro de Medicamentos, ou também conhecido como Manual CTD-Avisa. E para falar desse assunto hoje, nós não estamos sozinhas. Temos aqui a companhia da nossa primeira convidada especial, que vai ser a estrela desse nosso episódio, a queridíssima Juliana Rocha, já conhecida por muitos de vocês que estão acompanhando essa discussão de implementação do formato CTD do Brasil. Juliana, acho que já deu para perder as contas né de quantos eventos, reuniões, workshops, e seminários, etc. Você já fez tanto com a visita como com as indústrias, né, com o setor regulado. Então, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado esse convite para vir aqui conversar com a gente de novo sobre esse assunto. E para quem não te conhece ainda, eu queria que a gente começasse a nossa conversa hoje com você contando um pouquinho né, sobre como que aconteceu tudo isso, né, esse seu contato com o tema, com a Anvisa, o seu histórico com o CTD. Conta para gente quem que é a Juliana microfone é todo teu.
2: <risos> Bom, primeiramente, né? Oi a todo mundo e muito obrigada a vocês três pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês sobre o CTD. Eu adorei essa ideia do podcast, acho que é uma maneira fantástica de levar informação aos profissionais de assuntos regulatórios, promover a discussão dos temas importantes. E a Vanessa e a Rosana tiveram bem ocupados a semana passada, porque ultimamente são muitos verdade. os tópicos, né, meninas?
1: Não, verdade.
2: <risos> Bom, e ainda mais um papo né, com vocês, que a gente já tem, está junto nessa estrada aí há bastante tempo. Bom, mas voltando a sua pergunta, Mayara, o meu primeiro contato com o formato CTD foi lá há mais de 10 anos, lá no início de 2008, eu trabalhava fora do país na época, e eu estava cuidando de um registro na Europa. Eu trabalhava justamente com a alteração de pós-registro. Era um produto registrado antes da implementação do CTD na Europa, que aconteceu em 2003. E aí a gente tinha um super pós-registro bem grande, né? E a gente estava nessa etapa de fazer a conversão do que foi submetido antes, no formato, formato antigo, para o formato CTD, para fazer essa pós, esse pós-registro, né? Que é uma das maneiras, acho que a gente vai falar aí durante o podcast que é a maneira que a gente vai introduzir o CTD para produtos já registrados aqui no Brasil também. Bom, aí esse foi o primeiro contato, depois eu fui me aprofundar mesmo na, no CTD, quando eu peguei um projeto para liderar a construção de, de, dos New Drug Applications da empresa onde eu trabalhava, né, isso para os Estados Unidos. E aí sim, foi montar né, todos os módulos, foi depender, inserir isso dentro da empresa, é, contactar fornecedores para ajudar a gente, principalmente no publishing, porque era um formato CTD. Então aí né, que é a coisa realmente que eu me aprofundei, depois ainda continuei cuidando dos pós registros desse produto, né? E aí foi nesse meio tempo também que eu comecei a fazer treinamentos aqui no Brasil para algumas empresas. Primeiro, acho que foi em 2015, a Vanessa participou, a Anvisa também participou, né? E depois a gente teve o ano passado o seminário da Anvisa de 2018, em março, né? Que foi bem antes, um pouquinho antes deles liberarem a minuta para gente desse guia que foi publicado mês passado. Pouco isso, né? Mas
0: Quase nada de experiência, né, no assunto.
2: Acho que deu para dar um overview aí. Mas vamos mal que interessa é
1: discutir o, o guia. Bom, então vamos começar, né, Juliana? Para colocar todo mundo numa mesma página, fala um pouquinho para gente o que é o CTD, quais são as suas origens e, na sua opinião, qual o principal ganho que o Brasil vai ter com essa implementação? Bom.
2: Vou responder em partes, tá? Acho que né, o CTD todo mundo já sabe, né? É uma abreviação de Common Technical Document, que, como a Maiera falou, ele foi traduzido para documento técnico comum, esse é o nome do guia que foi publicado. E ele é nada mais é do que uma estrutura pré-estabelecida e que é adotada em diversos países, já há muito além dos fundadores do ICH. Então, só para trazer, assim, para a realidade do dia a dia do de assuntos regulatórios aqui do Brasil, hoje em dia a gente tem os checklists, ele é feito um checklist por cada tipo de petição, mas ele não deixa de ser uma estrutura, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, até 30, e você vai colocando, vai construindo seu dossiê dessa maneira. O CTD é a mesma coisa, só que é uma forma muito mais robusta, né? E ele abrange todos os pontos para o registro de um produto, então ficar a segurança e a qualidade. E aí você vai usar essa estrutura. E encontrar os documentos que vão ter que ser colocados para a sua petição é, específica. Né? Então, aplica-se tanto para o registro é, inicial, que é aí vai ser um dossiê mais robusto, quanto para um pós-registro, onde só alguns pedaços que vão ser alterados. Mas é, é isso, é uma estrutura padronizada, né? utilizada em muitos países né? muitos, muitos mesmo, tipo a Arábia. É, os países do Oriente Médio a Indonésia, a gente tem, né, além do, do, do Japão, Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e aí vai a África do Sul, né? e aqui na América Latina também, até no Brasil, eu digo que a gente usa o CTD de forma parcial já, né? se a gente pegar aí os, os checklists que estão hoje em dia, você já vê que tem um ponto lá, para pedindo os módulos 2, não clínicos e clínicos, então, mesmo na América Latina, ele já vem sendo utilizado de maneira parcial, na minha, na minha experiência, né? Bom, então isso é só para
3: explicar né, o que é o CTD. E, Ju, é, 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 para quem não está não acostumado ainda, né? porque o que a gente estava comentando nas nossas conversas aí dessa semana, é que existem dois públicos, né? o público da multinacional, que já está até acostumado, porque recebe essa documentação aqui, no formato CTD, e depois é, tem que adaptar para o formato local, como é hoje, né? E tem aquele outro público da, in da indústria uh, nacional, ou que nunca teve contato né, com isso, o uh, pessoal da área técnica também, que não teve contato, não é um bicho de sete cabeças, né, Ju? Na verdade, quando você olha a, a, a divisão das coisas do CTD, é, faz muito mais sentido, é uma coisa muito organizada, tá de acordo com o ciclo de vida do produto, né, então é, se você for pensar em todas as fases que vão acontecendo durante o desenvolvimento do produto, você vê que tem tudo, esse formato vai seguindo todos esses, uh, esses pontos, né, então é um formato muito legal para se trabalhar mesmo, é, para registro e para pós-registro, é bem estruturado e bem fácil, né, acho que o ponto é esse, é bem fácil.
2: Com concordo plenamente. Eu acho que isso leva até eu voltar à parte 2 da pergunta, né? Que qual vai ser o grande ganho? Eu acho que o primeiro ganho é realmente na capacitação das pessoas de ações regulatórias e aí em especial das nacionais que não tem muito contato, porque o, o CTD nada mais é do que uma nova linguagem. Eu acho que, para gente que já está em assuntos regulatórios há bastante tempo, é como aprender espanhol do português. Você já vem com metade da, do
1: vocabulário
2: free, uh -huh. sabe? Porque é realmente encaixar essas coisas, é, né, o jeito que a gente faz do checklist agora nesse formato do CTD. Então, eu acho que um dos principais ganhos que a gente vai ter é realmente com a capacitação dessas pessoas aqui. E aí, é, elas vão conseguir trabalhar em vários outros né, é, registros, podem trabalhar com produtos para exportação. Então, acho que esse também é um outro ponto de ganho. né, Uma vez construído o dossiê em formato CTD, você consegue disseminar ou enviar esse, esse dossiê para vários outros países. Por mais que às vezes aconteça e sempre aconteça alguma modificação de país para país, a gente tem, é, esse produto chega muito mais fácil no exterior, né? Você consegue vender. E acho que um dos pontos principais é melhorar a comunicação, né? E o tempo. Porque hoje em dia vem esses CTD, vamos pensar numa multinacional, vem de fora ou de uma parceria que as nacionais também tem, né? Vem o documento CTD, a gente tem que. É, cortá-lo em várias partes reorganizá-lo um Frankenstein, etc e tal né? fazer um Frankensteinzinho e, e, e tem toda uma parte de comunicação que eu, eu já tive do lado de lá da parceria, né? sendo a empresa que está trazendo o produto para cá e trabalhando com o parceiro no Brasil e quanto de tempo que a gente perde na comunicação porque a pessoa não entende aonde está a gente fica né, perdido ali nos termos e, no final, a gente está falando a mesma coisa. Então, é, esse intercâmbio vai facilitar muito a comunicação. Né? Menos trabalho também. Que, com certeza. E eu acho que também, só para não ficar focado só no setor regulado, do lado da Anvisa também, é, o próprio, e o próprio Guia menciona isso, né você consegue desenvolver boas práticas de revisão do dossiê, porque ele vai estar num formato comum e que vai ser aplicado a todos as categorias de produtos. Então, isso facilita muito. E aí, a gente pode até né, mencionar o Guia de Revisão de Eficácia e Segurança, que foi publicado ano passado para a Anvisa, que está totalmente estruturado já no formato CTD. Né? Ele basicamente cobra ali todos os módulos, o módulo 2, sumário, e visão geral clínica e não clínica. Então, isso também é um ponto bem positivo.
1: Juliana, então eu acho que a gente pode... É, eu acho... Que a gente, então, pode destacar que, ao contrário do que às vezes a pessoa pode pensar que vindo nesse formato está muito fácil, é simplesmente mandar para a autoridade. Não, você deixa de gastar tempo com algumas atividades é, que não necessariamente teriam que ser feitas, burocráticas, e você pode avaliar melhor as informações que estão em cada um dos pontos. Acho que esse também é um grande ganho, certo? Bom.
2: Com certeza, com certeza. Eu acho que é, esse é um ponto até né, para alertar as empresas. E eu já vi trabalhando com as empresas de fora, às vezes eles não querem mexer, principalmente no módulo 2. Mas às vezes é necessário, porque o módulo 2 é construído, e aí eu falo, né, eu falo que o coração do módulo 2 é o 2.5, que é a visão geral clínica, é onde você vai realmente defender o risco-benefício do seu produto. Só que isso tem que depender da, das terapias disponíveis no país. Então, às vezes, ele é escrito para os Estados Unidos ou para a Europa e é uma perspectiva totalmente diferente. E essa parte ela tem que ser adaptada, na minha opinião, né, para cobrir realmente o risco-benefício aqui é, do país, baseado nas terapias disponíveis aqui no país. Então, é um ponto aí que realmente gastar, Parar de gastar tempo na parte burocrática de né, recortar e, e né, colocar esses documentos em uma ordem diferente e gastar mesmo no conteúdo, né, focar no conteúdo para que a gente tenha um dossiê mais robusto.
3: É, e o histórico né, também do, 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 do processo. Né? Hoje a gente tem bastante dificuldade com o formato de manter um, uma, um histórico de produto. Né? Com a RD63 e aquele, aquela parte 1, né, que é a situação registrada no Pate é, deu uma, uma ajudada, mas mesmo assim a gente não tem hoje um processo compilado como é o objetivo do CTD, né? Então, isso também é uma vantagem muito grande. O ciclo de vida e o histórico, você. Mais quando o, o, de fato o E-CTD tiver implementado, mas ainda nessa, nessa primeira etapa, se assim, a empresa tiver uma boa organização, né, Ju? Já consegue manter o histórico bem. bem e, então você sabe o que é o seu produto. Em todas as etapas dele, né? E isso vai. é como se fosse o livro do produto, né? O diário do produto, né? Vai, vai sendo mantido. Isso é bem interessante.
2: Com certeza, eu concordo plenamente.
1: E Juliana, para qual categoria hoje o manual do CTD é aplicável? Qualquer produto pode utilizar esse formato?
2: Então, o guia deixa isso bem claro, né? No escopo. O escopo é para registro e pós-registro de medicamentos novos, inovadores, biológicos, os genéricos, similares. Entram também os radiofármacos específicos e os fitoterápicos. Eu acho que o único que ficou de fora mesmo são aqueles os medicamentos dinamizados, né? Acho que é isso, né?
1: Sim, nessa sua leitura, realmente são esses produtos. Possivelmente pelas particularidades que esses produtos têm. E talvez muitos campos eh, ficariam em aberto, possivelmente. Sim.
3: é um ponto... Comparando, pode falar. Não, é que é, é um ponto assim, que a gente vê que talvez para outras categorias também fique algumas coisinhas aberto né? Então, a gente vai ter que pôr a mão na massa aí e ver, mas o formato permite adequações, né? Permite que você coloque justificativa que não é aplicável, enfim, né? É, agora, realmente, que nem a Rosana falou com a gente aqui, dinamizado, ia ficar praticamente tudo em branco. Ia ser um CTD em branco. É, não,
2: realmente. E, e tem, né, eu acho que a Anvisa, na, no guia, colocou algumas informações específicas, por exemplo, para fitoterápicos. Então, conforme você vai lendo o módulo 3, eles têm instruções específicas para fito, né? E outros países também têm guias específicos para esses tipos de produto então a Europa tem para radiofármacos, para os herbals, né? Que seriam os fitos, os Estados Unidos tem para genérico, porque a gente, se a gente olhar o genérico também, tem coisas que não vão ser necessárias, né? Por exemplo, o módulo 2 vai ficar restrito somente ao 271, que é para tratar ali dos dos dados de da farmacocinética, né? Da. como é que chama? Uh, ih, meninos. Do, do estudo de bioequivalência. Né? Isso, então você vai ter que fazer só a parte 271. Né? Você não precisa fazer o
3: resto. Então a tem essas. Fala. Não, só para situar o pessoal, né? quem não, não conhece a organização aí do CTD, a gente está falando de módulo 2, módulo 3. Então, para o pessoal que não conhece muito o formato, módulo 1 um é informações administrativas. né? Módulo 2 é o resumo do, do, do CTD. Módulo 3, informações de qualidade, 4, não clínico e o 5, clínico. Então, está estruturado dessa forma.
2: Exatamente. Então, aí, o 5 e o 4 vão ser os relatórios de estudos clínicos e não clínicos. O 3, ele tem toda uma estrutura que vai tratar né, de como o produto é fabricado, como ele é controlado, a estabilidade desse produto. E não só do produto final, mas também do IFA. E aí no módulo 2 você resume tudo isso, né? Tanto para cada um desses módulos, né? E aí no módulo 1 um, você vai ter lá a, os, os formulários, você vai ter a bula, você vai ter uma série de informações mais administrativas. É isso aí. É, só mais um ponto aqui que eu tinha, que eu queria ressaltar, que quando comparando o guia com a minuta, a Anvisa também fez um ótimo trabalho em deixar.. Mas, claro, que os recursos administrativos também ficam fora da estrutura do CTD. E, além disso, eles também incluíram uma lista, que é um link, uma lista de petições secundárias que não se aplicam ao CTD. Então, por exemplo, quando você vai mandar a bula para o bular eletrônico, isso não, não seria feito pelo CTD. Então, tem uma listinha lá no link... Isso foi uma melhoria que foi feita da minuta, né? Comparando a minuta com o guia final.
3: É isso que eu ia perguntar, Ju. Tem mais alguma outra coisa que você acha que ficou diferente? Porque. Uh, essa minuta inicial ela foi discutida entre algumas, né com algumas pessoas inicialmente, né para não abrir muito, até porque é um formato né e já está bem estabelecido no mundo também uh, não tinha muito o que discutir quanto a formato de módulos não administrativos mais organização do que é regional mas você vê algum outro ponto que ficou melhor do que a minuta que vocês conseguiram discutir e melhorar em relação ao que inicialmente tinha sido uh, pensado pela Anvisa
2: Olha, teve um ponto que eu achei bem legal que eles, a maneira como eles trataram, né? A gente teve o ano passado num diálogo setorial, a discussão lá das versões de ECTD, né? E o módulo 4, é, o M4, o m 4 DCH, ele traz as tabelas de granularidade, como os documentos têm que ser divididos, para cada uma das versões de ECTD. Como a Anvisa ainda não vai introduzir o ECTD, ela simplesmente ela colocou as duas maneiras de, de dividir a granularidade, mas ela colocou só papel, né? Então, e aí retirou alguns dos apêndices que existem no M4, que estavam aparecendo na minuta inicial, ela retirou, porque são apêndices que realmente falam da versão 4 e dão algumas... É, informações específicas de como vai ser colocado no ECTD. Então achei que foi uma maneira boa, né, de retirar essas informações do ECTD e deixar isso para depois, né, porque essa foi a, a opção selecionada a princípio. É, como ainda não está definido, é um... né? Isso. Que é um ponto também que o guia deixou bem claro, né? Como você tem que submeter esse produto. Então, tem uma parte lá do, do corpo do guia que fala do protocolo. E aí, eles deixaram claro que o protocolo ele pode ser tanto eletrônico, quanto papel e eletrônico, o misto que eles chamaram. Eles colocaram uma informação que não estava na minuta, que é esse protocolo eletrônico, ela deve, a mídia a ser usada deve ser o pendrive. Então, esse era um ponto que eu já tinha escutado em outras reuniões com a agência, né? De como eles têm dificuldade em usar o CD, que não tem muitos computadores com CD, pediam sem é. drive, eles colocaram isso... Especificamente no guia, tá? Então, acho que é um ponto aí para alertar o setor regulado também sobre esse ponto.
3: Não, eu tô olhando aqui meu computador, se ele tem CD. O meu tem ainda, mas é verdade. Os computadores mais novos não têm. O meu é antigo, o meu tem.
1: Vanessa, os meus já não tem pois mais.
3: É.
0: <risos> Quase ninguém tem hoje mais, né?
3: Nossa, gente, como a gente tá, né? Olha só a tecnologia negócio que era super inovador de tecnologia um tempo atrás CD agora já nem é mais agora o pendrive voltou de novo né é, <risos> e já.
1: Juliana e Juliana eu já tive um associado que teve problema porque ela mandou em pendrive não estava previsto mandar em pendrive então esse detalhezinho simples que você colocou vai fazer a diferença com certeza é, então, foi muito
2: legal né, que eles colocaram isso especificamente aí na norma. Eles também colocaram na norma, com, é, no guia, né, comparado à minuta, que se deve seguir a RDC 86, então acho que esse é um ponto que a gente pode discutir um pouco melhor, né? Mas antes da gente entrar no 86, é, para a submissão eletrônica, eu queria só mencionar que teve um texto, eles adicionaram um texto bem grande até, Deixando claro que esse guia não é mandatório, então ele é facultativo, por enquanto, e a melhor parte é que eles colocaram nesse texto novo explicando que não haverá penalização caso existam erros na preparação, né? E melhor ainda, a Anvisa se coloca no papel de ajudar a orientar e educar o setor durante essa fase de implementação. Eu achei
0: bem legal essa passagem nova do guia imprescindível aí para quem nunca teve contato né o pessoal vai ficar bem exatamente
3: é mas olha só lá na, na lá onde eu tra... onde eu trabalho a gente já tá com uh, essa essa necessidade mapeada porque assim o CTD, ele não é uma área que faz, né, Ju? Ele é construído pelas áreas que, então, qualidade constrói o seu pedaço, só que dentro da qualidade a gente tem quem constrói do insumo, quem constrói do incipiente, quem constrói... E isso dá um trabalho, então, é, embora não seja mandatório, né? É altamente recomendável que as empresas já comecem aí a, 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 aquelas que não estão acostumadas, especialmente o pessoal... Do, da base, né? aquele que, que é, tem como gerar esses dados, ou quem vai escrever mesmo os módulos, né? porque cada empresa vai ter o seu módulo uh, uh, né, de preparo disso, se vai ser uma, uma área específica, ou se cada área vai gerar o seu. É, Para começar a fazer isso já, porque... É, Vai ter um ano só, né? Pelo que eu entendi, um ano só aí de, de testes e depois se torna mandatório não o eletrônico, mas o formato em si se torna mandatório.
0: Agora foi bem, só interrompendo, foi bem interessante o que a Vanessa colocou antes porque na época da discussão do PAT né, também teve toda essa preocupação porque é um monte de setores envolvidos e realmente acabou sendo um treinamento prévio aí de como vai funcionar, né, todos os departamentos da empresa conversando para um documento único.
2: É, só para complementar, eu acho que o regulatório ele vai assumir o, a posição de editor-chefe, uma coisa que eu sempre falo nos, nos meus treinamentos, sabe, editor-chefe de um livro onde cada equipe, né, uma equipe multidisciplinar vai escrever um capítulo. Só que é, é necessário que esse editor-chefe mantenha a consistência na, na, em como vai ser escrito, né, em como vai ser montado esse, esse, esse livro. Então, por exemplo, você não vai ter mudança de nome do seu... Do seu né, como chama? Do seu ator principal durante o seu livro, né? Você tem, né, a, a pessoa principal do livro, e às vezes a gente vê que durante a montagem de um dossiê de registro, o nome do nosso produto vai mudando, né? Então, é, são essas coisas que o editor-chefe regulatório vai ter que manter essa consistência, tanto na escrita, em como você referencia as coisas, para que. Quem estiver revisando, consiga ter essa revisão mais homogênea, de como se fosse um livro mesmo, apesar
0: de ter sido escrito a muitas mãos. Fica a dica aí para quem frequentemente tem sempre gente perguntando: ai, mas a Anvisa tá simplificando tudo. O pessoal dos assuntos regulatórios vai acabar porque não vai mais ser trabalho. Não, gente, o trabalho, as atividades eu acho que elas só se reorganizam, elas se transformam em outras atividades. O trabalho de regulatórios que nunca vai acabar, não tem como. Ah, não, eu
1: tenho certeza que não vai acabar, com certeza. Bom, Juliana, já que você mostrou aí tanto conhecimento no, na comparação entre a minuta e o, o, o manual que foi publicado agora, né, e o guia, quais pontos que, na sua opinião, nesse primeiro contato, né, ainda a gente ainda pode observar mais coisas ao, uh, com o passar do tempo à medida que for começando a utilizar, mas quais os pontos que agora você identificaria que ainda precisam ser melhor trabalhados?
2: É, eu acho que um dos pontos, a gente, eu comentei na resposta anterior, né, da RDC 86. Eu acho que esse é um ponto para mim, eu sei que a RDC 86 está em processo de revisão, né, e ela realmente precisa ser revisada porque ela não está alinhada com o intuito do CTD. Né? O CTD, a gente está sempre falando da granularidade, como você vai dividir os documentos e depois você vai fazer o pós-registro, apenas substituindo partes que são afetadas. E com a 86, da maneira como ela pede para ser a submissão em um PDF único de 8 mil páginas eu ou mais, ela não, não segue o intuito do CTD para essa granularidade. Então, ela precisa ser atualizada né, para que, eu acho que o setor regulado e a própria Anvisa consigam é, utilizar melhor o CTD ou aproveitar melhor dessa granularidade, dessa facilidade de apenas ir alterando aquilo que é necessário, né? E quando você tem um PDF muito grande, isso dificulta, tá? É, outro ponto que eu particularmente não gostei muito, né? Com relação ao, à formatação do guia, é que ele foi feito como um guia único com os anexos, né? Então, ele tem um guia mais ou menos de 30 páginas e aí ele tem quatro anexos, a norma. É, no ICH, a gente está falando de quatro guias, é separado em quatro guias separados, Tá? Então, para mim, acho que a separação em guias separadas é, fica melhor, um porque cada guia trata de um tema totalmente diferente, como a gente falou da, da equipe multidisciplinar, cada equipe lá vai usar mais profundamente um dos guias e facilitaria a revisão, né? mas eu, eu sei que isso não foi possível e acho que até a VISA fez um bom trabalho em dividir em anexos, né? o que a gente vai precisar acompanhar é como vai ser feita a revisão desses anexos, se depois de repente a gente pode fazer a revisão do anexo 1 que trata de módulo 1 só e não revisar o guia inteiro, né? Porque o guia inteiro ele tem umas 300 páginas, ou um pouco mais, né? Para quem não. incluindo todos os anexos, para quem ainda não, não teve tempo de ler né, eu falo que o nosso livro de cabeceira, né, a Visa tá deixando um livro de cabeceira bem grandão pra gente ler,
1: uma bíblia, <risos> uma bíblia, <risos> Mas
2: é isso mesmo. por isso que eu acho que, separando em guias específicos, ficaria mais fácil, porque cada um fica com o seu guia, né, quem cuida de é, parte clínica vai ficar lá com o guia, o último, que é o, é o anexo 4, né, a gente que cuida de regulatórios vai ficar, bastante, vai ficar com todos, mas principalmente o módulo 1 e o módulo 3, que também tem bastante envolvimento. Então, esse é um ponto que eu acho que né, saiu dessa maneira, mas poderia ter vindo de outra, de outra forma. Né? E também, sobre as diferenças do módulo 1 e do r né a gente viu que teve algumas mudanças entre a minuta e o guia, então, o módulo 1, um, a princípio ele estava subdividido em cinco pastas principais, né? Eles falavam do índice, a parte administrativa, depois o produto acabado, o IFA e as petições secundárias. Era basicamente isso, né? Agora eles já separaram em outras, em outra, em mais opções, né? Então, isso acho que facilita porque abre um leque maior, né? você fica com menos, é, menos passos. Que a Anvisa tinha colocado muitas passos dentro de, das pastinhas, então tinha muitas subdivisões. E agora isso foi melhorado, foi trazido mais passos para que a gente consiga colocar essa documentação administrativa. Um outro ponto que foi até um comentário que foi feito né, pelos, pelos associados na minuta, a gente tinha o HMP, ele estava lá no módulo regional, no módulo 3, o 32 r e agora ele veio para o módulo 1, onde eu acredito que isso é um grande avanço, porque o HMP ele não necessariamente está linkado com a parte de qualidade, que é o módulo 3. né? Ele pode ter outras alterações, tipo a bula, então, ele realmente, o local no módulo 1, é o local mais
3: apropriado para o HMP, na minha opinião. Na minha humilde opinião.
1: É, mas faz sentido o que você está falando
3: hoje uma coisa que a gente ainda tem bastante dúvida são as coisas dos os documentos regionais né os documentos onde que a gente coloca esses documentos né então esse trabalho de né como a Anvisa ela tem essa assim como outras agências latino-americanas também tem essa né, essa solicitações né de documentação como dados brutos né a, a, por exemplo é, lá de recipientes relacionados ao lote que você tá mandando o lote clínico e algumas coisas regionais, então isso uh, ficou em aberto lá no CTD, né? dizendo que dependendo do assunto você vai colocar esse documento regional onde estiver mais, uh, mais próximo, então dados brutos sei lá, de, de uh, especificidade da validação, que é um dado que é, hoje é obrigatório pela RDC166, então estaria junto lá com o relatório de validação, que é uma coisa diferente do formato internacional, né? Então, uh, essa mensagem aí é ainda, ainda, né? A gente eu imagino que a gente vá migrar isso algum dia, mas ainda existe um certo nível de retrabalho né? dentro do CTD, uh, da Matriz, né? uh, para uma adaptação. De CTD Brasil, né? Então, ainda ainda não é pegar o que está lá, pelo menos eu vejo isso, e a gente tem que começar a realmente seguir o modelo, né? E colocar justamente por conta das legislações locais que falam sobre os outros assuntos, né? Então a gente está em revisão de marco regulatório de IFA, a gente está em revisão de, de CP de estabilidade, a gente tem uma nova uh, regulamentação de validação que fala de dados brutos e necessidade de documentações que não são do CTD eventualmente são documentos como a gente já mencionou em conversas, né, uh, de auditoria, né, não, não fazendo parte do core do CTD, né. Então isso aí fica aí de mensagem, né, para o pessoal que ainda ainda não é, não é puro, né, ainda não está puro, um CTD puro.
2: Ainda não é puro. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né, porque a gente vai ter um longo caminho até atualizar todas essas normas. Mas é muito bom também que tem várias CPs que tem impacto e que a gente observe isso, né? A real necessidade de pedir esses dados brutos dentro do, do registro. E se for realmente necessário, talvez já sinalizar na própria norma onde seria o local mais adequado dentro do CTD, né? Isso fica a critério das empresas e acontece em outros países também, tá? Por exemplo... Você está um que é desenvolvimento de metodologia analítica. Essa informação, principalmente para a dissolução, ela vem para outros países, e aí você tem a possibilidade de colocar, já vi no P52, que é a parte que descreve os métodos analíticos, ou no P53, na parte que descreve a validação, você coloca esse documento adicional falando do desenvolvimento do método. Ele não tem um local específico dentro do CTD, mas ele fica ali perto de onde tem é, informações correlacionadas, né? Então, acho que a gente tem vários exemplos aí, né? Vamos citar um também, além dos que você citou, que é a, o guia de sumário de validação. Então, a Visa tem alguns documentos que. É, Colocam toda uma padronização de como essa informação tem que ser apresentada no dossiê. Então, o Guia de Sumar é bem clássico, né? Porque ele estabelece realmente tudo que você tem que colocar, a maneira. Acho que o anexo 1 da RDC 200 é outro que pode ser citado. Mas a validação, falando especificamente da validação de processo, esse documento, ele tem um lugar certinho lá no CTD, que é a sessão 35 e aí você pode colocar esse documento no formato que é exigido pela legislação brasileira dentro lá do P35 até que as coisas sejam mais harmonizadas, né? É dessa maneira que eu vejo, porque no final a gente ainda tem que seguir a legislação local.
3: Você citou um, um exemplo legal, a questão da validação de processo, porque, como a gente já conversou também sobre isso em conversas particulares, né? Uh, isso é bem diferente, aqui a gente tem uma, uma necessidade de validação em etapa de registro que é uh, um pouco superior até em questão de dados, né? Isso acontece para validação de processo. Agora, tem outras coisas dentro do CTD que a gente uh, tem uma, uh, uma, uma, uma maneira de escrever que é inferior, né? Então, por exemplo vou citar, é, é, para medicamentos, principalmente genéricos, e a gente tem uma, ainda tem uma dificuldade de escrever o farmacêutico Development, que no CTD é uma coisa muito rica, né? Agora a gente está falando de conteúdo aqui, mas isso também é uma coisa que as empresas vão ter que lidar na hora que esse formato estiver implementado. Porque por mais que ele seja um formato, ele é uma orientação também do que escrever e como escrever. Então a gente vai com o tempo também, eu imagino que as empresas... Com, uh, uh, com, em contato com esse formato, vai até melhorando a sua maneira de escrita das coisas, né? Escrevendo com maior detalhes, porque hoje a gente tem até um relatório de desenvolvimento, né? Que manda junto com, com o processo, mas ele é mais simples, né? Então, aí é outra que eu vejo aí, outro desafio para a indústria, né? Melhorar os seus, uh, as suas formas como conta a história. Porque a história a gente sabe, né? que você falou, é um livro. A gente sabe a história, a gente tem o histórico dentro da empresa, mas melhorar essa forma como, é, como ela será contada no livro, né? Um, um desafio também, além dessas questões regionais, de onde colocar a documentação. Por isso que é importante, como a gente falou, já começar a trabalhar com esse guio o quanto antes.
2: Sim, e eu acho que eu tenho uma dica né para quem for escrever o Farmacêutico Development, é que você tem que começar isso quando você começa a fazer os primeiros estudos. Então, já pega um documento e vai juntando essa informação, porque o que eu né, já, já vivi aí, muitas vezes você tinha informação, ninguém consegue achar, ninguém lembra como foi, porque o desenvolvimento é uma coisa que demora um tempo então você precisa realmente ter uma estrutura de guardar essa informação e o ideal até é você começar a escrever esse documento conforme você vai trabalhando, né, vai desenvolvendo o seu produto tá? então acho que aí né, fica, fica a dica de, de como melhorar né, essa, essa escrita
3: é, e, por isso que eu falando, mencionei né? desculpa, Ju
2: não, mas gente não pode falar
3: não, por isso que eu mencionei lá no começo que o regulatório, como você falou, ele vai ser o... o, o, o diretor vai disso, mas uh, quem vai escrever é a área técnica. Né? Então, não achem, a área técnica não acha que isso é um formato só, é mais que um formato, né? é, é um histórico que tem que ser construído. Então, como a Ju falou, aí a dica né, para todo mundo é, mesmo sendo da área técnica, isso não é só um formato, isso é um conteúdo também. Né, já comece a escrever, veja né, mantenha o histórico do jeito que tem que ser, familiarize-se com as, a, os pontos que cada documento do CTD pede para a sua área, se você é de laboratório, se você é da área de matéria-prima, familiarize-se, porque depois procurar isso para colocar é dar mais trabalho do que você já deixar pronto. Né?
2: Sim, utilizar essa estrutura, né? o CTD, para quem ainda não teve contato, uma hora que você tiver tempo de ler, você vai ver que ele dá a estrutura do seu documento. Então, ele tem os tópicos todos que você tem que, que tratar. E aí, isso vai, claro, mudar para cada um dos tipos de produto, mas você já tem essa estruturação. Então, já ir pensando na informação que vai ser incluída em
0: cada um daqueles tópicos. Só voltando um pouquinho agora para um ponto mais simples, mas muito importante. Queria saber a tua opinião. Com relação a, a essa decisão né, da Anvisa de adotar o formato CTD, né, que muita gente se assustou no início da discussão, ai meu Deus, o sistema tem que comprar o sistema, mas a gente tem que deixar claro né, que o Brasil está adotando nesse momento o CTD, não o ECTD, que é o sistema eletrônico né, de CTD. Como é que você avalia essa decisão, tendo em vista aí que tem países que inclusive parece que já estão indo direto para o né, hoje?
2: Sim, olha, na minha opinião eu acho que a Anvisa super acertou em começar com a implementação do CTD primeiro para depois implementar o ECTD e nada contra o ECTD, eu sou super fã do ECTD, porque traz uma rapidez absurda no dia a dia de regulatórios, né? E um controle muito maior das alterações de ciclo de vida, como a Van já comentou, né? Mas eu digo que foi a a, maneira, a opção certa para a Anvisa porque, como eu falei, o CTD é uma nova linguagem. Então, acho que vai permitir às pessoas que elas entre, fiquem fluentes nessa nova linguagem antes de dar o próximo passo, que é botar isso numa versão eletrônica, né? Eu acho que o ECTD também, ele necessita de um investimento muito maior em software, tanto do lado das empresas, mas principalmente do lado da agência. Né, que vai ter que implementar um novo software, um sistema. Talvez ele tenha que fazer uma maneira de o um sistema antigo falar com o um sistema novo, né, estabelecer uma maneira de receber esses dossiês. Então, por exemplo, nos Estados você estabelece um gateway, que a gente chama, né, para envio desse 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 dossiê. Imagina, né, são muitos megas sendo transmitidos. Então, não é como a gente tem hoje o Datavisa, que você faz o login e começa a preencher os dados como se fosse um formulário eletrônico. Não é dessa maneira que o ECTD funciona. É realmente uma transmissão de um arquivo, né, de, dessa estrutura de pastas lá para a Anvisa. Então, tem uma série de questões aí, né? e no nosso país a gente tudo depende de licitação. Então, eu acho que realmente foi a... a a decisão correta, né, eu acho que um outro ponto só para mencionar também, o ECTD também está passando por uma atualização e ainda né, tem a versão 3.2.2 e a versão 4, que ainda está em fase de implementação. Então, acho que vai ser o um tempo suficiente para que a gente veja essa nova versão é, implementada em outros países e aí possa já adotar essa versão nova, que eu acho que é a intenção da Anvisa, tá?
3: Ô, Ju... É, complementando aí essas questões de discussão, de formato, como a Maera está colocando e agora que você colocou, né? Não é só transferir isso para a Anvisa. Hoje a gente tem aqueles diversos checklists, né? No site da Anvisa, como você mencionou no começo, né? E eles terão que ser trabalhados no formato CTD. Então, a gente tem que fazer como se fosse um D para, né? É, o que, que você acha, né? É, como você acha que isso vai acontecer? Como que você acha que as empresas vão ter de dificuldade? Uh, a sua opinião em relação a isso, eu sei que você já deu lá no começo, né? Ou seja, o CTD realmente é uma organização superior, mas uh, como você acha que a gente poderia fazer isso? De repente, né? Já fazendo uma, umas reuniões em entidade, para, de fato, fazer a migração daqueles checklists, né? E, e melhorar, essa para quem não tem muito conhecimento do formato, né? já colocar isso como um de para as empresas poderem seguir imediatamente. Né? O que, que você acha disso? Como que você acha que isso vai ser uh, levado? Você acha que as empresas vão fazer individualmente? Qual que é a sua opinião ou sua sugestão?
2: Olha, eu acho que facilitaria muito para as empresas que a gente realmente tivesse uma tabela de correlação isso aconteceu para alguns países, então, por exemplo, o EMA, ele fez uma correlação entre o formato anterior para o formato CTD, lá em 2003, quando eles implementaram, tá? É, eu acho que isso a gente poderia fazer aqui para o Brasil, facilitaria muito para as empresas que estão com dúvidas, né, pegar os checklists e fazer essa correlação. É um dos exercícios que eu faço nos treinamentos que eu dou, a gente pega o checklist de novo, de genérico, dependendo da empresa, e faz essa correlação que aí sim você identifica os gaps, né? as coisas que são diferentes. E para a pra vida, acho que seria muito útil também esse tipo de exercício, que a gente identificaria todas as informações que são diferentes e talvez padronizasse até onde essa informação tem que ser colocada. Então, por exemplo, eu falei do desenvolvimento de método de dissolução. Então, aonde será que é o melhor colocar? Vamos colocar todo mundo no P52? Vai ficar mais fácil para padronizar a revisão do lado da Anvisa também, se todas as empresas seguirem o mesmo caminho para aqueles documentos que são os outliers, aqueles que estão fora né, do, da estrutura do CTD. Então, acho que é uma, uma boa coisa. E também vai facilitar, né, a gente falou um pouco sobre pós-registro, né, que seria como você vai fazer a migração de produtos já registrados para o CTD utilizando os pós-registros. Os pós-registros têm o um checklist específico e a gente poderia né, apontar para, para a empresa quais fazer essa correlação de quais são as sessões que devem ser construídas para que elas comecem realmente a utilizar o CTD no pós registro, né? Para que não fique mesmo essa primeira implementação limitada só novos registros. Acho que a ideia é migrar os produtos que já estão registrados também, né? E aproveitar essa fase aí de implementação, onde a gente vai tendo um suporte maior, não vai estar sendo cobrado para cometer os erros, para tentar para aprender, né? E, e fazer isso com o
3: pós-registro também, não deixar só para o registro. É, Ju, eu tenho. Eu, eu, ainda bem que você citou isso, eu realmente tenho uma preocupação assim, de quanto a pós-registro, porque a gente vai pegar um formato, né? E, e, e os checklists de pós-registro também talvez sejam os atuais, né? Seja um desafio. Porque a gente vai pegar um formato atual e vai ter que atualizar uma sessão do CTD, né? Então, eu não sei de fato se vai mandar, por exemplo, se vai atualizar uma especificação de recipiente. Eu tenho que atualizar todo o módulo de recipiente, por exemplo, ou não? Vou mandar só, porque não, não, a gente vai ver isso na prática, mas não faria sentido eu atualizar, por exemplo, só a, 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 a atualização do, uh, da especificação em si, porque aí eu não estaria migrando isso para um módulo de CTD o recipiente, né? Eu acho que essa é a intenção da Anvisa. Conforme você vai atualizando, você tem que atualizar o, o submódulo, né? Vamos dizer assim, na granularidade do módulo. Sim, né?
2: exatamente. Que bom que você tocou em granularidade, que eu acho que o recipiente é um lugar onde você tem a possibilidade de usar uma granularidade mais refinada. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se eu tenho cinco recipientes, eu posso mandar um documento por recipiente ou eu posso dividir nas, quatro, nas seis subseções por cada recipiente porque é realmente a granularidade, a gente tem que pensar nela pensando no ciclo de vida do produto. Então, por exemplo, eu tenho a água, amido e esteratos de magnésio, e eu coloco tudo num, num P4 só, o que é possível, é, pela granularidade que é permitida, quando eu for atualizar, eu vou ter que atualizar aquele documento inteiro, é, é isso que o CTD te pede. Então, por isso que você tem que pensar na granularidade. Então, talvez seja melhor eu separar por cliente, por exemplo, ou até mais, separá-los até mais. Porque aí eu vou trocar só aquele documento específico, tá? Então, é todo um pensamento que tem que acontecer conforme você vai implementando essa granularidade, e lembrando a todos que a granularidade, uma vez definida, ela não deve ser alterada durante o ciclo de vida do produto. Olha que importante. Então, se você decidiu colocar, é, colocar tudo num recipient só, num documento só, você vai estar sempre fazendo o ciclo de vida daquele documento.
1: É, agora eu fiquei com uma dúvida, porque já entendemos que a padronização de formato é um ponto extremamente positivo, acho que esse é o principal ganho com o CTD mas aí quando você diz que a granularidade você tem que pensar na granularidade em relação ao seu produto ou você pode pensar numa forma que atenda todo mundo porque senão eu fico na dúvida se esse exercício de padronizar também os sub-itens seria bom ou deixá-lo para que cada empresa faça de acordo com o que ela imagina ter, é, ter que é, enfrentar no futuro seria melhor
2: olha minha sugestão é que seja por produto que cada produto seja pensado, porque ele vai te apresentar coisas diferentes então pode ser que para um produto você tenha, sei lá, dois recipientes e seja muito mais fácil você é, gerenciar um documento só do que dois, por exemplo né? o outro você tem 15 recipientes e aí sim você tem que separá-los, sabe? Então vai depender muito do que o produto te traz assim. eu digo que é uma coisa que eu falo também nos treinamentos, né? Eu tenho dois filhos <risos> e as coisas que eu aplico para cada um nem sempre <risos> funcionam, é. né? Você precisa <risos> customizar <risos> um pouco a maneira como você fala com um e com o outro. E o CTD também é assim: não, dá, não é o one size fits all, né? Você tem que realmente adaptar ele para o que o seu produto está pedindo, para que seja uma maneira mais fácil de gerenciar. Então. É, muita granularidade também também te traz um problema que você vai estar tá administrando vários documentos versus um documento só. Então, tudo tem é, dois lados, né o lado positivo e o lado negativo. Então, eu acho que tem que ser realmente customizado.
1: Então, eu reitero o que a Vanessa falou, nada de ter medo e quanto antes começar a trabalhar, porque a única forma da gente identificar né, inclusive se acostumar, se familiarizar com esse formato e identificar é, possibilidades de melhorias ou então ajustes internos, é, só vão surgir quando a gente começar a trabalhar com esses documentos. Então, acho que a grande recomendação aqui, embora não seja mandatório, que as empresas iniciem nesse formato quanto antes. É isso mesmo? Ah, com
2: certeza. Acho que né, pegar um projeto piloto, pega um projeto ao registro e vai tentando colocar isso no, no CTD para poder aproveitar essa etapa inicial onde é facultativo, onde a Anvisa vai estar mais disponível e ela também vai estar aprendendo, né? Quanto mais tiver submissões em CTD, mais a Anvisa vai poder aproveitar essa experiência e modificar o guia para que ele se torne uma ferramenta mais útil no futuro, porque a gente também tem que pensar que uma vez que o ECTD entrar, a gente não vai ter tanta flexibilidade de mudar as pastas, né? principalmente para os módulos regionais, então acho que fica aqui né, o pedido da, de, das empresas realmente começarem a botar a mão na massa, aproveitar essa, essa fase para
0: poder aprender. Perfeito. Bom, pessoal, o bate-papo está muito bom, muito interessante, mas, infelizmente, nosso tempo já está estourando de novo. A gente jura que a gente queria fazer episódios menores, assim, mas a gente começa a conversar e, quando vê, está fluindo tão bem que a gente não consegue encerrar a conversa tão cedo. Mas, só para explicar que eu esqueci de falar no início, a ideia hoje foi focar realmente assim, mais na parte operacional e administrativa né, da utilização desse novo guia mas não se preocupem que a gente já está programando um novo episódio só para falar dos pontos técnicos da, da, da utilização do CTD. Então, não deixem de mandar os comentários de vocês, perguntas para o nosso e-mail, o info.regulatorydrops.com, né, se vocês têm alguma dúvida técnica, que a gente vai tentar contemplar nessa próxima gravação. Alguma mensagem final, meninas?
3: Eu tenho uma mensagem final em cima dessa sua. É importante para a gente poder fazer as discussões, que as, que as pessoas que estão ouvindo, né? Mandem aí quais são suas uh, dificuldades né, com, com o formato, que estão visualizando do ponto de vista técnico, né? Uh, já pensando no que, que vai ser difícil, porque eu, eu, cada uma que trabalha numa empresa, numa área, sabe das suas, né? mas a variedade de pro, tipos de produtos que podem ser registrados, como a Usana falou no começo, variedade de empresas que estão envolvidas, variedade de conhecimento, nível de maturidade de, de uh, uh, uso do CTD, isso é importante e ajuda a gente a fazer essa discussão mais rica, né, do que é que vai estar de dificuldade por aí. Eu citei algumas aqui, a Ju citou outras, a Rosana citou algumas também com questão de adequação, né, mas, tecnicamente, né, o que, que, o que, que a gente vai vendo aí de dificuldade? É importante que o pessoal dê o, o feedback aí e a gente consiga discutir legal no próximo, né, no próximo que a gente está planejando uh, algumas dificuldades práticas, né.
1: E, Mayara, eu acho que a gente está chegando no tempo de tantas publicações da Anvisa, que acho que também seria interessante saber qual que o pessoal tem mais interesse, até mesmo para a gente dar sugestões de temas em si, né? Porque a gente está seguindo a nossa intuição do que a gente acha que é mais importante no momento. Né? Mas é importante a gente pode a gente... mudar o cronograma de 2021, né? Não tem problema, a gente inverte a ordem. Não tem
0: problema. Tá ok. Juliana? Juliana? Alguma mensagem final? Você que foi a estrela de hoje, né? Bom,
2: agradecimento, adorei a experiência, adorei a experiência. Realmente é um bate-papo com amigas, assim, sobre o assunto, né? E, e gosto muito de. Me recompensa assim, internamente, né? De trazer as informações que eu consegui obter durante a minha experiência, né? E trazer de alguma maneira para beneficiar as pessoas aqui nessa implementação, então. Né? também tô me coloco aí à disposição
0: vocês enviem perguntas para a Mayara e a gente vai responder. Bom gente, então a gente espera que vocês tenham gostado de mais esse episódio, muito obrigada por nos ouvir, né? continuem nos acompanhando, nos sigam aí nos nossos canais do iTunes, Spotify Deezer, Youtube, etc mandem o seu joinha e contem o que vocês querem ouvir para que a gente possa programar em nossos próximos episódios. E, claro, não esqueçam também de avisar né, os colegas de vocês interessados, não apenas o pessoal do regulatório, mas o pessoal de qualidade, aí que vai ser bem importante, em vários desses assuntos aí que a gente está conversando. É isso, então, gente. Tchau, muito obrigada. Até a próxima, pessoal. tchau a próxima. Tchau. Tchau, tchau. tchau. Obrigada,
1: gente. Até tá a próxima.
0: Até a próxima.